0: Ďakujeme. Najmä vám všetkým, ktorí ste sa stali našimi digitálnymi predplatiteľmi, pretože len vďaka vám môžeme nahrávať napríklad tento podcast Dobré ráno. A ak ešte predplatiteľom nie ste, môžete sa tak stať napríklad na adrese sme.sk/lomka podcast. Ešte raz sme.sk/lomka podcast. Ďakujeme. Je piatok, 24. apríla, meniny má Juraj a aj dnes by malo byť pekne. V priebehu dňa sa možno obloha zatiahne a občas sa objavia aj oblaky. Tiež by malo byť celkom teplo. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 18 až 25 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Polícia obvinila bývalého šéfa poľnohospodárskej platobnej agentúry Juraja Kožucha a Martina Kvietika z investičnej skupiny Slavia Kapital. Dôvodom sú úplatky, ktoré súvisia s udelovaním agrodotácií. Vyšetrovateľ chce Kvietika aj Kožucha vo väzbe. Kontroverzná bezpečnostná služba Bonul si podozrivo konkurovala s inými spoločnosťami, faktory totiž ukazujú, že bodorovská SBS-ka posielala tisíce tisíce firmám, s ktorými súťažila. O niektorých sa špekuluje, že sú dokonca jej neoficiálnymi cérami. Ústne maturitné skúšky tento rok nebudú. Minister školstva Branislav Gröling včera povedal, že výsledná známka z maturitných predmetov sa vyráta ako priemer známok žiak, ktoré z daného predmetu dostal v predošlých ročníkoch. Skúšať sa však môžu tí žiaci, ktorí by s takouto známkou nesúhlasili. Opatrenia proti koronavírusu zrejme spomalili aj šírenie chrípky, tvrdí to Úrad verejného zdravotníctva. Po prijatí opatrení proti koronavírusu na Slovensku prúdko poklesli ochorenia na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Slovensko sa zapojilo do prestížneho programu NASA. Stali sme sa súčasťou medzinárodného programu GLOBE, ktorý umožňuje študentom, učiteľom, budúcim vedcom, ale aj širokej verejnosti zapojiť sa do zberu dát a do vedeckého procesu. Do programu sa zatiaľ zapojilo 123 krajín. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe sme.sk. Gayetan je to meno pred pár týždňami ešte mnohí nepoznali, no dnes je ex šéf štátnych hmotných rezerv jedným zo stredobodov Všeobecnej pozornosti. Tento týždeň ústavný súd súhlasil s jeho väzbou, polícia vyšetruje podozrivé peniaze na jeho účte a aj majetky pre rodinu a pozerá sa, ako štátne rezervy fungovali, keď neboli ani rúška, ani ochrana pre zdravotníkov a ako vlastne celý čas obstarávali. Kto to Kajetan Kičúra je, v akom stave nechal tento smerácky nominant na úst- Ústavného sudcu rezervy krajiny pre prípad núdze a kde nabral ona a jeho rodina majetky, sa dnes budeme rozprávať s reporterom denníka Sme Petrom Kováčom.
1: Viete, človek, ktorý sa tomu akože nevenuje, tak môže byť ako zmetený. Lebo stále sa hovorilo, že prišli sme sem, teda oni prišli sem, preskúmať, čo sa nachádza na skladoch. Prvá odpoveď bola, že nula, No samozrejme, že bola nula, keď všetko, čo sa doposiaľ obstaralo a to zmluve sa vysklanilo okamžite. Keby nebolo správy štátnych vodných rezerv, tak není ani ustanovujúca schôdza parlamentu. Lebo naše ručka, ktoré boli uspodané, tak tam išli. Nebola by ani vláda. Vďaka správe to všetko funguje. Aj nemocnice by proste kľakli. Aj ci by
2: kľakli.
0: Počuli sme hlas Kajetána Kičuru. Peťo, tak pekne po poriadku. Kto to je Kajetán Kičura?
2: Kajtán Kičura je dlhoročný šéf štátnych hmotných rezerv, posúbil tam celkovo 8 rokov, je nominantom Smeru, môžeme si ho pamätať asi tak z, úvode, z úvodu minulého roka, keď kandidoval na sudcu ústavného súdu, takisto ho nominoval Smer a možno tak posledných týždňov ho zverejnili najmä kauzy štátnych hmotných rezerv a nákup zdravotníckych pomôcok a zároveň ešte treba si povedať, to, že je pôvodne sudcom, ktorý má momentálne prerušený výkon.
0: Kde je Kičura teraz?
2: Už niekoľko dní je vo väzbe, v podstate začalo to útorkovým zadržaním, ešte v ranných hodinách v jeho dome v a nasledovalo rozhodovanie ústavného súdu, ako sme spomínali, keďže je to sudca s pozastaveným výkonom, bol potrebný najprv súhlas ústavného súdu na to, že či ho vôbec umožní tento súd väzobne stíhať, no a v podstate vo štvrtok o ňom rozhodoval špecializovaný trestný súd, ktorý mal teda už definitívny... Povedať, že či bude stíhaný vo väzbe alebo na slobode.
0: Ústavný súd povedal, že môže byť väzobne stíhaný. V čase, keď nahrávame tento podcast, sa rozhoduje práve špecializovaný súd, či teda vo väzbe zostane. Prečo je vlastne Kajta Kičúra vo väzbe?
2: Dostali ho tam zrejme úplatky, o ktorých hovorí policia. Zatiaľ teda hovoríme o zrejmých úplatkoch, keďže nie je nič dokázané. Každopádne môžeme hovoriť z toho, čo poznáme z toho uznesenia Ústavného súdu. Tam sa píše o tom, že príjmal niekoľko rokov úplatky. Dokopy to malo byť asi 220 tisíc eur. Vyzerá to tak, že mu ich posielal Miroslav Solava, dubnícky podnikateľ, ktorý dlhé roky vystupoval za ZS Holding. Je to pološtátna zbrojovka, ktorá pravidelne dostávala zákazky od štátnych motných rezerv. Zrejme práve z tých pochádzali peniaze, ktoré v nejakých pravidelných intervaloch posielal Soláva na účet Kičúrovho otca, ktorý je 83-ročný Rudolf Kičúra, pôvodne bol zadržaný aj ten, ešte v útorok ho však prepustili napokon na slobodu.
0: Okrem podozrivých peňazí si spomínal aj majetky, tam sa dokonca objavili nejaké zvláštne byty, ktoré mal mať vlastne 20-ročný mladík.
2: Áno, je to kauza, ktorá siaha v podstate len do, do pár týždňov dozadu uh, v čase odchodu a nevýhodných nákupov štátnych hmotných rezerv a teda odchodu, odchodu Kičuru z funkcie. Vyšlo najavo aj to, kde sme na to upozornil, že Kičura pár týždňov predtým kupoval v podstate v hotovosti alebo minimálne bez hypotéky asi 200 tisícový lukratívny byt pre svojho 20-ročného syna v Bratislave. Samozrejme vyskytli sa otázky, ako na to vzal peniaze, keďže naozaj nie je na to uvalená žiadna ťarcha.
1: Tam nie je žiadna miera spolufinancovania, to je 100% platené z vašich peňazí. Ja z máželkova. A aký je ten zdroj, lebo tá posledné sudcovské majetkové priznanie ste zverejnili za 2012. Áno. Predpokladám, že z platu ste aj žili z toho, ktorý ste mali tu, čiže ano. z toho, čoho sú tie úspory 200 tisícové? Z platu, to je všetko. A toto stačilo na 200 tisícový... Vlád je tam šporenie, všetko. Áno, stačilo, to by musí tiež ako preukázať, pán ako redaktor.
2: Nedokázal to celkom hodnoverne vysvetliť, napriek tomu, že sa tomu venoval na, na čisto jednej na to vyčlenenej tlačovke. Nejaké pochybnosti ostali, možno len spomeniem, že takisto do celej tej výstavby pôvodne toho bytu a do toho financovania bol nejakým spôsobom zainteresovaný práve aj spomínaný otec Kajetana Kičul.
0: Aj keď je niekto štátnym úradníkom a teda je nejakým vedúcim štátnym úradníkom, ja si neviem úplne predstaviť, že by tak rýchlo dokázal toľko peňazí zarobiť. Každopádne ty si spomenul meno Miroslav Solava. Naznačil si, že je to vlastne zbrojár. A toto meno sa objavuje spoločne s iným veľmi zaujímavým menom a to meno je Robert Kaliňák.
2: Miroslav Solava naozaj dlhé roky stál približne 15 rokov na čele ZVS Holding, je to pološtátna zbrojka, ktorej nepriamo ministerstvo obrany vlastní polovicu, druhú polovicu opäť je nepriamo vlastní český zbrojár Strnad, takisto známy. No a v podstate Solava bol dlhé roky generálnym riaditeľom a zároveň predsedom predstavenstva tohto ZVS Holding za obdobie posledných asi 8 rokov, táto spoločnosť dostala celkovo 6 zákaziek od štátnych hmotných rezerv, tie sa pohybovali približne na celkovej sume asi 2,5 milióna eur. Spomeniem ešte okrem toho, že teda Solava okrem tohto ZVS Holding pôsobí aj vo viacerých iných vlastných spoločnostiach. Niektoré takisto dostali zákazku od štátnych hmotných rezerv, napríklad jeho firma Midas kupovala pozemky od ö, spomínaných rezerv.
0: Najvyššie, Robert Kaliňák potom, čo sa vraj rozhodol nevenovať politike, sa rozhodol podnikať a Čírov náhodou znovu veľmi blízko k týmto ľuďom.
2: Presne tak. V podstate aj z toho titulu, ako som spomínal, že Solava pôsobil na čele ZVS Holding. Opakovane v podstate sa pohyboval pri vysokých štátnych funkcionároch, najmä pri ministroch obrany a vnútra. Práve tak aj Kaliňák vysvetľuje viaceré fotky, ktoré ho naozaj zachytávajú po boku Miroslava Solavu. A na druhej strane tvrdí, že nemá s ním nejaký bližší kontakt, že vie síce, kto to je, ale nemá jeho číslo vyslovenia ani uložené v mobile a nekomunikuje s ním.
0: No ale jeho spoločnosť, ktorá mala podnikať a vlastne v predsa sídli tam, kde sídli firma, v ktorej pôsobil Miroslav Solava.
2: Kaliňák v súčasnosti sa venuje výrobe pušiek, založil si spoločnosť Liva Arms Slovakia, ktorá naozaj sídli dokonca priamo v budove ZVS Holdingu v Dubnici, ktorú sme už viackrát spomínali. Na druhej strane pre objektívnosť treba povedať, že naozaj ide o veľký závod, je však ale asi málo pravdepodobné, že by sa vôbec nestretli. Každopádne Kaliniak trvá na tom, že Solavu nejakým spôsobom bližšie nepozná.
0: Toto nie je jediné meno z vrcholových špičiek smeru, ktoré sa motá okolo mena Kajetána Kičuru. Hovorí sa, že Kičura má blízko k samotnému Robertovi Ficovi.
2: On sa tým dokonca aj prezentoval sám, a to pri spomínanej kandidatúre na ústavného sudcu. Tej totiž predchádzalo vypočúvanie kandidátov pred ústavnoprávnym výborom a naozaj Kičura tam pomerne prekvapil, keď vtedy otvorene povedal, že je aj osobným priateľom Fica Dokonca vyslovil takú vetu, že dúfa, že aj Fico to berie rovnako a takisto ho považuje za priateľa. Neskôr podobne reagoval aj na svoj vzťah s Petrom Pelegrinim.
0: Ako to Robert Fico komentuje? Ako komentuje to, že Kajetan Kičura je vo väzbe?
2: Robert Fico tentoraz zaujal veľmi taký zdržanlivý postoj a možno zvodil takúto klasickú formuláciu lebo vláda Ivety Radičovej, lebo naozaj ešte v stredu, keď sa ho to novinári pýtali, tak reagoval slovami, že mrzí ho, čo sa stalo, dúfa, že všetko sa vyšetrí, na druhej strane povedal, že stále považuje za najväčšiu kauzu hmotných rezerv platinové sítka, ktoré siahajú do čias vlády i Radičovej.
0: To znie, ako by aj oni kradli, tak môžeme aj my.
2: Tak neako to vyznelo.
0: Dnes je Kajetan Kičura vo väzbe a vlastne podozrivý alebo obvinený je zbrania úplatkov, ale vraňme sa o pár týždňov naspäť. Čo vlastne robia štátne hmotné rezervy a čo robili v čase, keď im šéfoval Kajetan Kičura?
2: Úlohou štátnych hmotných rezerv je zabezpečiť a rôzne materiály, rôznu výbavu pre krajinu dočias núdze, dočias, keď naozaj bude potrebné, aby štát nejakým spôsobom z vlastných zdrojov pomáhal ľuďom, tak ako to vidíme aj v súčasnosti pri koronakríze a naozaj jeho úlohou bolo pred aktuálnou krízou a situáciou nakupovať zdravotnícky materiál, presne toto je tá situácia ktorej sa v podstate mohli blísnuť tie rezervy a ukázať, že tú svoju prácu robia správne. Na druhej strane videli sme, že aj premiér Igor Matovič povedal, že hmotné rezervy boli pred súčasnou krízou absolútne nepripravené a teda zlyhali.
0: Ako zlyhali, v akom stave ich Kičura zanechal, keď im teda ešte šéfoval?
2: Posledné týždny Kičuroho pôsobenia sú naozaj spájané s veľkými otázními, pretože hmotné rezervy síce začali v konečnom dôsledku nakupovať rôzny zdravotnícky materiál, rôzne ochranné pomôcky.
0: Ktoré ale mali mať vopred nachystané a
2: nemalých. To je ten problém, že začali veľmi neskoro... A ešte okrem toho nakupovali ich predraženie a od zvláštnych firiem naozaj objavili sa tam firmy, ktoré sú len s niekoľkými zamestnancami, sú naozaj malé, nejde o žiadnych veľkých dodávateľov, vznikli pár týždňov predtým, takže práve z toho vlastne aj pramenia tie pochybnosti, ktoré vyslovil Igor Matovič a to bolo aj dôvodom samotného odvolania Kičuru, čo bolo naozaj jedna z prvých vôbec odvolávaní tejto vlády.
0: Ako je to možné, že sa to stalo? Ako je možné, že štátne hmotné rezervy neboli na nič pripravené a potom nakupovali na poslednú chvíľu všelia krížom, krážom, predražene veď že sa niečo deje v Číne, sme tušili, už v januári, už vo februári sme vedeli, že sa niečo deje v Európe.
2: To je práve ten problém. Kičura to obhajoval spôsobom, že najprv teda nebolo celkom jasné, že v akej intenzite to príde k nám, potom sa obhajoval spôsobom, že... Všetky zdravotnícke materiály boli veľmi žiadané na trhu a naozaj bolo vôbec ťažké zohnať vo veľkých počtoch nejaké zásoby pre Slovensko. Každopádne skončilo to spomínanými nevýhodnými zmluvami a ešte aj uzavretými neskoro. Tá odpoveď vlády je presne tá, že toho kičuro odvolala. Na druhej strane spomeniem aj to, že teda vláda Smeru sa tvárila do poslednej chvíle tak, že Kičura nezlyhal.
0: Kičura je napokon len jedným z viacerých Teraz kvietik a kožuch, podozrive sú zákazky bo nulu, Jankovská je vo väzbe. Znamená to, že sa niečo deje na Slovensku? Že sa čistí? Že policia pracuje?
2: Môžeme len dúfať, že policia má v tomto smere naozaj otvorené ruky, nejakým spôsobom zviazané. Takto prezentuje aj súčasné politické vedenie. Dnes už opozičný smer tvrdí, že vždy tomu tak bolo. A z pohľadu zvonka však môžeme povedať, že naozaj v ostatných týždňoch došlo k veľkému posunu. A hybu sa nielen v rôzne závažné kauzy, ale dokonca dochádza k zadržiavaniu ľudí z vysokých pozícií. Takže áno, navonok to vyzerá tak, že niečo veľké sa deje.
0: Prečo až teraz napokon vo vedení policie sú stále tí istí ľudia?
2: Áno sú. <laughs> Zrejme ešte aj istý čas zostanú. Môžeme však len dúfať, že či naozaj, alebo teda veriť, že či naozaj išlo o nejaké dôkladné zhromažďovanie tých vecí, alebo čo je na príčine, lebo naozaj, keď sa aj pozrieme na kauzu Kajetana Kičuru, sú to veci a transakcie, ktoré si hajú ešte do roku 2017 a prečo v podstate policia koná až teraz zatiaľ nevysvetlila.
0: Tý prípad Kajetana Kičuru sleduješ už nejaký čas, ako podľa teba skončí? Ako to dopadne? Zostane vo väzbe? Bude odsudený? Čo sa bude v jeho prípade diať?
2: Dnes je asi ťažké predpovedať, čo presne sa stane. Na druhej strane, keď vychádzame z tých dôkazov, od ktoré sa opíra aj ústavný súd, naozaj tie transakcie na bankových úštoch sú veľmi podrobne zaznamenané. Vidno tam, ako Kajetan Kičura dostal úplatok. Naozaj ten bol pomenovaný síce splátka nejakej pôžičky a bolo ich tam viacero. Na druhej strane ústavný súd takisto hovorí aj o tom, že, že sa opiera o nejakú fiktívnu pôžičku, ktorú podpisoval 25. marca 2020, ktorú ale antedatoval na nejaký rok 2017, čiže naozaj už sa tu bavíme o falšovaní aj takýchto dokumentov, ktoré teda majú dokazovať oprávnenosť príjmania takých peňazí a naozaj už aj tieto nepriame možno dôkazy sú tak závažné, že asi si ťažko predstaviť úplné oslobodenie na Kičuru.
0: Tak napokon uvidíme, ako to dopadne o kajtanovi Kičurovi, o štátnych hmotných rezervách. A prečo štátne hmotné rezervy pod jeho vedením neboli pripravené na krízu, v ktorej teraz všetci žijeme, sme sa rozprávali s reportérom denníka SME, Petrom Kováčom.
1: Vyšetrovanie vám všetkým dokáže, že ja a teraz ani nikto z mojich ľudí, sa nedopustil úmyselne žiadnej korupcie, žiadného poškodenia, neospodárneho nakladania. Jednoducho to tvrdím a zodpovednosť za to budem niesť a v prvom slede ho budem niesť ja. Takéto odvážne slova, ale už vám naozaj nemám čo povedať.
0: Najskôr popieranie problému, potom si myslíme, že nás sa to nedotkne a nakoniec hovoríme, že jeho riešenie je pre nás príliš nákladné. Tak radšej investujeme do čoho si iného, že vám to čo si pripomína, mm, už. Pripomína vám to dobre. Takýmto spôsobom sme spočiatku pristupovali nielen ku kríze, stále tak pristupujeme ku klimatickej kríze, preto dnes odporúčam text Analógia medzi COVID-19 a klimatickou zmenou je priezračne presná z magazínu Wired. A to je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz denníka SME, moderujú ho Jana Maťkova, Nikola Bajanova, Zuzana Kovačič-Hanzelova a aj ja, teda Tomáš Prokopčák. Na produkcii sa podielajú ešte aj Tomáš Rybár, Jozef Matej a David Tvrdoň. Podcast Dobré ráno ste mohli vďaka Telekomu počúvať bez strachu, že vám dôjdu dáta. Aj v apríli prinášame všetkým našim zákazníkom s paušálom nekonečné dáta zadarmo. Telekom, sponzor podcastu Dobré ráno.